0: Servus, Freundin. Herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, was bringt uns 2023? Wo geht es konjunkturmäßig hin? Worauf müssen wir uns einstellen an den Börsen? Risikoseitig, aber auch chancenseitig. Darüber wollen wir heute sprechen mit dem früheren langjährigen Chefanlagestrategen der Commerzbank, der jetzt bei der Vermögensverwaltung Kapitell ist als Chief Investment Officer und Leiter des Portfolio Managements. Ich freue mich sehr, dass er zum ersten Mal hier da ist. Herzlich willkommen, Chris-Oliver Schickentanz. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Ja, ist, bevor wir uns ums nächste Jahr kümmern, müssen wir natürlich so ein bisschen die Aktualität aufgreifen. Es ist ja so ein, so ein bisschen so eine Mischung aus Euphorie und Volatilität, die wir da so gerade in die letzten zwei, drei Wochen gesehen haben. Ja, eine immer große Euphorie, wenn die Inflation nicht ganz so heiß ist, wie, wie befürchtet oder erwartet. Oder wenn ein Notenbanker im Halbsatz in die eine oder andere Richtung schwenkt, haben wir sofort eine Reaktion am Markt. Kurzum, kriegen wir eine Jahresendrallye noch. Danach sieht es
1: aktuell aus. Das heißt, aus der Bärenmarkt-Rallye könnte tatsächlich vielleicht etwas mehr werden als nur eine Rallye in einem Bärenmarkt. Denn für mich hat sich tatsächlich fundamental an zwei Fronten etwas getan. Zum einen sehen wir, dass wir zumindest in den USA offensichtlich den Inflationshöhepunkt im Sommer überschritten haben und dass die Inflationsdynamik deutlicher nach unten geht. Das dürfte der US-amerikanischen Notenbank eben den Spielraum geben, das Zinserhöhungszyklus-Tempo zunächst einmal zu verringern. Das heißt, äh, kleinere Zinserhöhungen vorzunehmen und dann wahrscheinlich auch irgendwann im Frühsommer nächsten Jahres eine komplette Zinspause einzulegen. Das dürfte die Märkte ein Stück weit beruhigen, dass also dieser sehr aggressive Zinserhöhungszyklus, den wir jetzt gesehen haben, dass der ein Stück weit zur Ruhe kommt. Das Zweite, was sich, glaube ich, über die letzten Wochen ein Stück weit verändert hat, ist, dass China jetzt doch an der Zero-Covid-Strategie dreht. Wir haben jetzt 70 Einzelmaßnahmen gesehen, die darauf abzielen, ja, ein Stück weit die Folgen dieser Zero-Covid-Strategie abzumildern. Das zeigt mir, dass der wirtschaftliche Druck auf die Zentralregierung in Peking offensichtlich doch so groß wird, jetzt ein Stück weit gegenzusteuern, ein Stück weit die Dinge wieder zu vereinfachen und äh, ja der Wirtschaft mehr Luft zum Atmen zu geben. Und das wäre natürlich für die Weltwirtschaft mit Blick auf 2023 eine gute Nachricht.
0: Jetzt hat man natürlich andererseits auch gesehen, dass doch der eine oder andere FED-Gouverneur nach dieser ersten, sagen wir mal, Euphoriewelle doch sofort wieder so ein bisschen versucht hat zu dämpfen. Und äh, da gab es ja dann doch zwei oder drei eigentlich ähm, größere Vorträge ähm, von verschiedenen Gouverneuren, die gesagt haben, Na ja, Freunde, also... Den Arbeitsmarkt, ohne dass der sich richtig abkühlt und wir Rezession kriegen, kommen wir gar nicht aus dem Zinszyklus oder eben auch ja, fünf bis sieben Prozent sind vorstellbar. Also das war ja schon wieder auch so dieses Einfangen der Märkte irgendwo ein Stück weit, ne?
1: Natürlich, die FED möchte natürlich nicht, dass die Märkte zu euphorisch werden, denn dann verbessern sich die Finanzkonditionen, die zehnjährigen treasury gehen zurück, die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen gehen zurück. Und eigentlich braucht die FED für die nächsten Monate, für die Inflationsbekämpfung natürlich eher etwas striktere Finanzierungsbedingungen in den USA ob dann tatsächlich auch den Kampf gegen die Inflation nachhaltig erfolgreich zu gestalten. Von daher wird das wahrscheinlich auch so ein Stück weit die Mischung sein, auf die wir uns einstellen müssen. Auf der einen Seite immer mal wieder positive Impulse an den Märkten, wenn Konjunkturdaten etwas schwächer reinkommen, wenn wir von der Inflationsfront die Indikation bekommen, dass der größte Druck da vorbei ist. Auf der anderen Seite wird aber die FED sicherlich darauf achten, dass wir jetzt nicht wieder vor die Kurve kommen an den Märkten und äh, schon etwas einpreisen, was möglicherweise erst in zwölf Monaten oder viel später anstehen wird.
0: Gehen wir mal das kommende Jahr so ein bisschen durch. Ähm, fangen wir, glaube ich, mal an ähm, so mit den konjunkturellen Themen. Was erwartet ihr denn fürs nächste Jahr in Sachen Wirtschaftswachstum? Mal, fangen wir mal an weltweit und dann gehen wir mal so durch die Regionen durch.
1: Wir haben unseren Jahresausblick 2023 mit äh, ein Jahr der zwei Gesichter überschrieben. Und realwirtschaftlich glauben wir tatsächlich eher so ein Stück weit an die hässliche Fratze. Das heißt, äh, für Europa, für die Eurozone, für Deutschland rechnen wir mit einer Rezession über das Winterhalbjahr. Wenn die Witterung so milde bleibt, dann kann es auch nur eine milde Rezession sein. Aber eben doch spürbare Minuszeichen vor dem Bruttoinlandsprodukt. Ähm, und auch für den Rest der Welt gehen wir von einer spürbaren Wachstumsverlangsamung aus, das heißt in den USA auf ungefähr 1% Wirtschaftswachstum äh, und auch in den Emerging Markets äh, noch mal ein spürbarer Rückgang. Einzige Ausnahme dürfte Indien sein, dass mit 7% so ein Stück weit die Führungsrolle, die bis dato immer China eingenommen hat, übernehmen dürfte.
0: Mhm. Fangen wir ähm, kurz erst noch mit den, mit den USA an. Sie gehören ja auch eher in das, sagen wir mal, positive Lager. Es gab ja letzte Woche auch Goldman Sachs waren so die ersten von den großen äh, amerikanischen Häusern mit ihren Jahresprognosen, die sagen, naja, die USA werden wahrscheinlich um die Rezession herumkommen. Alle anderen preisen sie eher noch ein. Ähm, was macht Sie so optimistisch? sind verschiedene
1: Aspekte. Zum einen ähm, können wir konstatieren, dass die USA nicht das große Energiepreisproblem hat, wie wir hier in Europa. Wenn wir uns mal die Jahresdurchschnittspreise 2022 anschauen, dann waren äh, die Strompreise in den USA bei einem Viertel des europäischen Niveaus, die Gaspreise sogar nur bei einem Siebtel. Mhm. Heißt, diese extreme Kostenproblematik, die viele Unternehmen in der Eurozone haben, die sehen wir in den USA nicht bedeutet eben auch, dass dort nach wie vor ein ganz ordentliches Investitionsklima herrscht. Der zweite Punkt ist, der private Konsum läuft in den USA trotz einiger Störfaktoren immer noch deutlich robuster als in der Eurozone, hat vielleicht auch die Ursache, dass die Fed eben sehr frühzeitig und sehr aggressiv die Zinsen nach oben geschraubt hat und von daher eben die Inflation nicht ganz so kräftig angestiegen ist wie in der Eurozone, sodass wir hier eben auch von der Konsumentenseite her keinen massiven Einbruch erwarten. Ähm, die Privaten, äh, ja, Der private Reichtum, das private Vermögen hat natürlich auch in den USA gelitten durch den Einbruch an den Aktienmärkten, aber natürlich auch durch den Preisrückgang am US-amerikanischen Immobilienmarkt. Das ist aber nicht mehr ganz so dramatisch, wie es noch 2007, 2008 während der großen Finanz- und Wirtschaftskrise war, weil sich eben auch die Vermögensquellen der US-Amerikaner ein Stück weit verbreitert haben und nicht mehr ganz so intensiv an den Kapitalmärkten bzw. den Immobilienmärkten hängen.
0: Jetzt haben wir natürlich bei dem Immobilienthema das Problem, dass wir ne, die Immobilienkredit äh, Zinssätze sind irgendwo bei 7% mittlerweile. Also wir jammern hier ja schon über die jetzt 4%. Die sind bei sieben, haben insgesamt natürlich oft sehr viel variablere Finanzierungsformen. Also könnte da nicht doch nochmal relativ viel Druck an, auch auf den Konsum kommen? Davon gehe ich nicht aus. Also wenn wir
1: uns angucken, wie sich der Anteil der variablen verzinsten Immobilienkredite verändert hat seit 2007, 2008, dann sieht man, dass der deutlich zurückgegangen ist. Ja, wir haben immer noch so rund ein Viertel der ausstehenden Immobilienkredite, die variabel verzinst sind. Von der Seite kann sicherlich der ein oder andere Druck kommen. Aber man sieht, dass eben auch die Banken da mittlerweile mit Alternativangeboten versuchen, nicht wieder in so eine Zwangslage zu kommen. Äh, denn ähm, in den USA haben wir ja ein anderes äh, Recht hinter Immobilienkrediten. Bei uns haften wir mit dem gesamten Vermögen. In den USA haftet der Kreditnehmer nur mit dem Objekt. Das heißt, im Zweifel ist es dann Aufgabe der Bank, dieses Objekt zu verwerten. Äh, und da hat man natürlich 2007, 2008 sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht bei den Banken. Äh, weil in dem Augenblick, in dem dann alle aus ihren Häusern raus mussten, sind die Preise so unter Druck geraten, dass sich dann eben keine auskömmlichen Preise mehr dafür bekommen hat. Von daher sieht man jetzt auch, dass die Banken denen, die variabel verzinste Kreditangebote haben, jetzt durchaus entgegenkommen und da auch versuchen, diesen großen Druck auf die Häuserpreise ein Stück weit in Grenzen zu halten.
0: Da ist natürlich immer noch dieses eine andere große Risikothema, das ist immer der Arbeitsmarkt. Ne? Denn ähm, jeder schaut drauf, die FED hat ein verstärktes Augenmerk drauf, weil sie sehen will, dass am Arbeitsmarkt was passiert, damit die Inflation runterkommt. Ähm, Nun ist natürlich high and high in den USA weiter verbreitet und damit auch natürlich wieder dieses Problem mit dem Konsum und auch natürlich mit den Immobilienkrediten. Die
1: Arbeitslosenquote wird definitiv steigen. Wir gehen davon aus, dass sie in Richtung der 5% steigen wird. Mhm. Ähm, das wird äh, definitiv auch äh, das ein oder andere an Einkommenskraft kosten. Aber man muss ja jetzt auch fair sein, wir gehen ja nicht davon aus, dass wir einen Boom in den USA sehen, äh, sondern dass wir durchaus eine spürbare Wachstumsverlangsamung sehen. Nur glauben wir halt, äh, dass die Innovationskraft der US-amerikanischen Unternehmen und die Tatsache, dass man eben dort nicht diese Energiepreisabhängigkeit hat, trotzdem dafür sorgen wird, dass man nicht in die Rezession hineinrutschen wird. Aber dass das kein einfaches Jahr wird, dass sich das vielleicht auch für den ein oder anderen US-amerikanischen Haushalt wie eine Rezession, wie ein Wirtschaftsabschwung anfühlen wird, das definitiv. Aber ich glaube eben, von den reinen Zahlen her werden wir tatsächlich knapp am Rezessionsrand vorbeischrammen.
0: Sie haben es schon angesprochen, äh, Indien dieses Jahr, oder nächstes Jahr für, für, für euch ein, quasi der große Wachstumsmarkt eigentlich. Jetzt ist Indien, das ist so ein Thema über all die Jahre, Sie sind ja nun auch schon sehr, sehr lange im Geschäft und ähm, es ist immer wieder ein, jetzt kommt aber mal Indien, ähm, hat man immer so das Gefühl. Und es hat dann immer doch nur so semi-funktioniert. Ähm, warum ausgerechnet nächstes Jahr? Also, Entgegen dem Welttrend sozusagen. Ja. Ich glaube, von, von den
1: Wachstumsraten her sieht es ganz einfach so aus, dass die Ausgangsvoraussetzungen für Indien mittlerweile sehr, sehr gut sind. Wir haben ein Land, das hochgradig digitalisiert ist. Also wenn Sie das mit anderen Schwellenländern vergleichen, muss man sagen, da hat Indien in den letzten 15 Jahren einen Quantensprung vollzogen und ja ist da in einigen Teilen sogar deutlich weiter als wir hierzulande. Das ist natürlich eine hervorragende Voraussetzung in einer Welt, die natürlich auch zunehmend digitalisierter ist, ähm, wo die großen Konzerne nach wie vor nach Möglichkeiten suchen, auch gewisse IT-lastige Dinge outzusourcen in Niedriglohnländer. Da wird Indien sozusagen nicht die verlängerte Werkbank, sondern der verlängerte Computertisch äh, des Westens. Ähm, zum Zweiten die Demografie. Das, was ja in vielen Schwellenländern ähm, sich mittlerweile auch verschlechtert hat. Denken Sie an China, wo die demografische Entwicklung uns eher Sorgen bereitet. Da haben wir in Indien eine sehr junge Bevölkerung äh, und damit eben einen positiven demografischen Trend. Der wird helfen. Ähm, und der letzte Aspekt, der wichtig ist, ähm, die Politik hat äh, jetzt nach, ich glaube, mittlerweile acht oder neun Jahren Regierung Modi tatsächlich auch Fortschritte gemacht. Indien hatte immer das große Problem, dass man zwar das Potenzial hatte, ähm, ja, äh, China vielleicht auch auf Sicht der nächsten 20 Jahre mal den Rang abzulaufen, ähm, hatte diese PS aber nie auf die Straße gebracht, weil dann Korruption und Vetternwirtschaft äh, geherrscht hat und vieles dann eben auch in dunklen Kanälen verschwunden ist. Da hat man, ich will jetzt nicht sagen, äh, alles beseitigt. Nein, da ist sicherlich auch noch immer einiges im Argen. Aber man kommt äh, deutlich voran. Ähm, man sieht das an den Genehmigungsverfahren, die sich massiv beschleunigt hat. Man sieht das daran, äh, dass man die, Be äh, die, die Verwaltung äh, deutlich entschlackt. Ähm, dass man auch beim Thema Umweltschutz, Umweltauflagen ein Stück weit nach vorne kommt und eben nicht mehr der große Verschmutzer der Weltwirtschaft ist, sondern auch da langsam anfängt umzudenken. Also von daher gibt es, glaube ich, auf vielen Seiten positive Entwicklungen. Ob sich dann dieses positive Wirtschaftswachstum auch in eine positive Kursentwicklung indischer Aktien ummünzt, das ist nochmal eine andere Frage. Wir sehen ja häufig in den Schwellenländern, dass hohes Wirtschaftswachstum nicht unbedingt äh, auch zu hohen Kursgewinnen
0: an den Aktienmärkten führt. Und dann kommt noch quasi Europa, der langsame Teil der Weltwirtschaft im Moment. Wird Europa im Moment so ein bisschen abgehängt? Ja, ich glaube, wir müssen jetzt für die Fehler der Vergangenheit
1: bezahlen und das tut weh, das wird auch dazu führen, dass wir in die Rezession rutschen. Da ist zunächst einmal natürlich unsere große Energieabhängigkeit von Russland zu nennen, die jetzt dazu führt, dass eben die Energie, die Strompreise massiv angestiegen sind und damit ein Belastungsfaktor ist. Wir sehen aber natürlich auch, dass die EZB Opfer ihrer früheren Geldpolitik wird. Man hat eben versucht, eine politische Rolle einzunehmen, weil die Politik damals während der Euro-Staatsschuldenkrise nicht mehr handlungsfähig war. Und aus dieser, ja, aus dieser Funktion, die die EZB aus der Not heraus übernommen hat, kommt sie jetzt nicht mehr raus. Und das bedeutet eben auch, dass sie deutlich weniger restriktiv unterwegs war als die US-amerikanische Notenbank. Und die große Folge davon haben wir an den Währungsmärkten gesehen. Ähm, der Euro ist abgeschmiert, der US-Dollar hat eine deutliche Stärke gezeigt. Und das führt dazu, dass das Inflationsproblem hierzulande natürlich noch mal deutlich größer ist als in den USA, weil wir über den schwachen Euro zusätzlich in Inflation importieren. Das heißt, wir kommen in so eine Gemengelage, ähm, strukturell war die europäische wirtschaft ohnehin nie äh, besonders gut aufgestellt in den letzten 10 15 Jahren äh, dass jetzt eben zu diesen strukturellen problemen auch noch ein zyklischer gegenwind kommt
0: und wir haben natürlich das problem dass sie sagen wir mal die energiefrage sagen wir mal es fehlt ja an lösungsansätzen ja wir haben ja im nächsten winter dasselbe problem haben wir jetzt möglicherweise sogar ein
1: größeres denn jetzt genau. stellen wir uns mal vor ähm, dass wir durch den winter durchkommen dann dürften aber die Gasvorräte, über die wir ja jetzt jubeln mit Gasspeicherständen knapp unter 100 Prozent, dann relativ leer sein und die dann eben bis zum nächsten Herbst wieder auf 100 Prozent hochzufahren. Das wird sicherlich eine Herkulesaufgabe, wenn sich die Situation in der Ukraine nicht entspannt und wir nicht noch ein großes Wunder bei den LNG-Terminals erleben, das heißt, dass dort deutlich mehr Material reinkommt, als man aktuell absehen kann.
0: Ja gut, das eine ist, äh, überhaupt die Speicher voll zu kriegen und das andere zu welchem Preis natürlich. Ne? Das kommt noch dazu, ja, mhm. definitiv. Ähm, es geht das große, natürlich das große Schlagwort der Deindustrialisierung um seit Monaten. Ähm, befürchten Sie das auch? Habt ihr das so ein bisschen auf dem Zettel anlageseitig hier in Deutschland? Als nun mal wichtigste Volkswirtschaft
1: Europas? Ich glaube nicht, dass wir tatsächlich eine Deindustrialisierung erleben werden. Ähm, natürlich wird der ein oder andere Unternehmer äh, sich Gedanken machen, wie er mit den deutlich gestiegenen Energiepreisen umgeht. Mhm. Und äh, ja, das weiß ich aus meinen Gesprächen mit äh, Unternehmensvorständen, der ein oder andere denkt sicherlich auch darüber nach, einen großen Produktionsstandort äh, eher mal im kostengünstigen Ausland anzusiedeln. Aber gleichzeitig, glaube ich, haben wir... Zwei große Chancen. Ähm, zum einen fangen alle Unternehmen an, ihre Lieferketten neu zu definieren. Und äh, da sehen wir ganz klar den Trend, äh, dass es ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen, eine äh, rückgängig machen, der Globalisierung gibt, aber doch ähm, eine gewisse schaffen. gesunde Tendenz, ähm, auch lokal vor Ort Puffer hm. vorzuhalten, ähm, um einfach Störungen in den globalen Lieferketten dann besser kompensieren und zumindest für eine gewisse Zeit äh, dann auch aushalten zu können. Ähm, und das Zweite, ähm, Deutschland, Europa ist Vorreiter im Kampf gegen den Klimawandel. Dadurch haben sich bei uns viele innovative Technologien äh, etabliert. Da denke ich jetzt nicht an äh, Wind. Äh, Kraftproduzenten oder äh, Solarzellenhersteller, äh, sondern damit, äh, da denke ich an an die ganzen innovativen Geschäftsmodelle. Ob das äh, Dämmstoffe für Gebäude sind, um den Energieverbrauch runterzubekommen. Ob das intelligente äh, Konzepte für unser Stromnetz sind, äh, um Strom dann zu nutzen, wenn er verfügbar ist. Und, 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 und. Da gibt es so viel Innovation, ähm, die, glaube ich, auf längere Sicht dann auch einen, ja, höheres Potenzialwachstum in Europa nach sich ziehen kann, wenn wir uns denn dieser Stärke bewusst sind und dann auch ganz bewusst auf diese Karte setzen.
0: Dazu müssten wir aber auch erstmal Stromnetze haben, die man intelligent ausrüsten könnte.
1: Das ist ein Thema. Ich meine, wir ja. reden ja, glaube ich, mittlerweile seit zehn Jahren über ja. äh, die große Stromtrasse Trasse von Nord von, nach Süd. Ähm, da braucht es natürlich auch einen politischen Rahmen, der ja. das Ganze entsprechend flankiert. Ich habe aber den Eindruck, dass die Bundesregierung da tatsächlich auch begriffen hat, dass sie hier in Vorleistung gehen muss. Wir sehen ja jetzt schon deutlich beschleunigte Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen. Windkraft, ja. Von daher glaube ich, da ist zumindest eine gewisse Fehlererkenntnis da. Und wenn ich einen Fehler einsehe, ist das ja in der Regel der erste Schritt auch zur Besserung. Genau,
0: der Wille ist immerhin mal da. Ähm, zu dem Basisszenario, wo würden Sie sagen, sind so die volkswirtschaftlichen Risiken im kommenden Jahr? Also wenn wir uns ähm, die, die großen Risikofaktoren
1: angucken, dann äh, ist das natürlich auf der einen Seite die Situation in der Ukraine. Ja. Ähm, da gibt es für mich zwei Risiken, ein, ein positives Risiko und ein negatives Risiko. Fangen wir mit dem negativen Risiko an sollten wir eine neue Eskalationswelle erleben, heißt sollte das Putin Regime beispielsweise atomare, biologische oder chemische Waffen einsetzen, dann hätten wir natürlich einen Belastungsfaktor, der insbesondere Europa noch mal massiv tangieren wird, denn dann geht natürlich die Diskussion los, können dann die NATO Staaten noch zusehen oder werden die dann nicht automatisch in diesen Krieg mit reingezogen. Und das wäre definitiv etwas, was natürlich die wirtschaftliche Situation äh, weiter belasten würde. Auf der positiven Seite ähm, rechnet keiner damit, dass es ein schnelles Ende dieses Krieges oder zumindest einen Waffenstillstand gibt. Heißt, wenn der doch wieder erwarten käme, äh, dann hätte das natürlich auch einen sehr, sehr unterstützenden Effekt. Äh, denn dann würden wahrscheinlich die Energiepreise deutlicher zurückkommen. Wir hätten eine signifikante Entspannung an der Inflationsfront, damit mehr Handlungsspielraum bei den Notenbanken und noch dazu das große Thema Wiederaufbau der Ukraine, was sicherlich auch dann in Teilen der deutschen Industrie zugutekommen würde. Vielleicht weitere Risiken. Ne? Der Taiwan-Konflikt, das ist natürlich ein geopolitisches Risiko, das man nicht unterschätzen sollte. Wir halten es zwar für unwahrscheinlich, dass 2023 dort etwas Militärisches passiert, aber ausgeschlossen ist es nicht. Und wenn es passiert, dann wäre natürlich die wirtschaftliche Durchschlagskraft äh, extrem groß. Noch viel größer als beim Ukraine-Konflikt, denn ähm, wir China ist die der zweitgrößte Stürmen. Volkswirtschaft der Welt. Wenn wir die sanktionieren, hat das natürlich einen weitaus spürbareren Bumerang-Effekt. Und Taiwan ist als Halbleiterproduzent äh, ja, für die Lieferketten von essentieller Bedeutung.
0: Hm. Ähm, Europa ist natürlich auch so ein Thema. Die Eurozone ist jetzt im Moment, gilt jetzt würde ich sagen, politisch auch nicht als die stabilste. Kriegerische Auseinandersetzungen sind jetzt eher unwahrscheinlich, aber dennoch gibt es einige, doch sagen wir mal, größere Konflikte. Das ist richtig. Wir sehen natürlich zum einen,
1: dass das ein oder andere Land in Osteuropa immer wieder mit der EU auch aneinander gerät, ob wir da an Ungarn oder teilweise auch an Polen denken. Wir haben mit der neuen Regierung in Italien sicherlich dann auch in einem Kernstaat einen potenziellen Störfaktor, denn... Bei allen moderaten Tönen, die man jetzt aus Rom hört, letztlich ist diese Regierung von ihrer DNA her natürlich nicht europafreundlich. Und damit könnte es natürlich deutlich schwieriger werden, zukünftig Kompromisse in der Europäischen Union zu finden.
0: Oder das sind ist die erste, sage ich mal, populistische ähm, Regierungswelle, die verstanden hat, dass sie die EU halt einfach braucht.
1: Das wäre natürlich eine große Hoffnung, denn äh, ehrlicherweise müsste auch Frau Meloni erkennen, äh, dass Italien ganz wesentlich von den EU-Beihilfen abhängig ist mhm. ähm, und äh, gerade der südliche Landesteil äh, eben im Wesentlichen auch durch die EU funktioniert. Ähm, aber ähm, ob das dann in einem ideologischen Diskurs äh, immer das schlagende Argument ist. Das wird sicherlich sehr, sehr spannend sein, wenn wir so aus der akuten Krisensituation herauskommen. Äh, ja, das ist dann sozusagen der, der Lackmustest, den es, äh, den es dann auch intensiv zu beobachten gilt.
0: Kommen wir mal zu dem ähm, Thema Inflation, weil es uns alle umtreibt und weil da sehr viel dran hängt, natürlich von dem Monetären, worüber wir später noch reden. Was erwartet ihr inflationsseitig in den großen Regionen der Welt?
1: Also, wenn man sich mal empirisch anguckt, seit 1960, Länder, die mal eine Inflationsrate von acht Prozent oder mehr hatten, wie lange haben die dann gebraucht, um wieder auf ein, ich sag's mal, einigermaßen normales Inflationsniveau zurückzukommen, so drei bis vier Prozent? Dann hat das in der Regel zwischen zwei und fünf Jahren gedauert. Sprich, die Erwartungshaltung dass wir einen sehr, sehr schnellen Inflationsrückgang in 2023 sehen werden. Der ist zumindest mal sehr, sehr optimistisch. Heißt, unser Basisszenario geht davon aus, dass wir uns ja, je nach Region zwischen 4 und 6 Prozent Inflation im kommenden Jahr einpendeln werden. Es gibt aber einen Hoffnungsfunken, und das ist tatsächlich die USA. Wenn wir uns da die jüngsten Inflationsdaten angucken, dann war mehr als die Hälfte des Preisauftriebes auf die kalkulatorischen Mieten, auf die sogenannten Shelterkosts zurückzuführen. Die dürften aber mit einem gewissen Zeitverzug den Häuserpreisen folgen. Sprich, in den USA sehen wir tatsächlich das Risiko, dass wir dort vielleicht einen stärkeren Inflationsrückgang dann ab dem Frühsommer nächsten Jahres sehen werden. Das wird auch nicht dazu führen, dass wir im Jahresdurchschnitt unter die 4-Prozent-Marke rutschen. Aber ich glaube, die Märkte, die interessiert dann gar nicht so sehr der Jahresdurchschnitt. Sondern die schauen sich dann immer so den aktuellen Print an. Und da könnten wir eben tatsächlich, ja, irgendwann im späten Verlauf des zweiten Quartals schon die drei vom Komma sehen. Und das wäre für die Märkte natürlich eine gute Nachricht.
0: Haben wir ja hier im Euroraum pickeln, flaschen gesehen, nachdem jetzt die Erzeugerpreise mal so eine erste hoffnungsvolle Richtung zeigen, die ja in den Verbraucherpreisen noch nicht zu sehen ist, logischerweise? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es gibt natürlich Gründe,
1: warum die Inflationsraten jetzt in den kommenden Monaten zurückgehen sollten. Unter anderem natürlich auch Dinge wie eine Strompreisbremse, Gaspreisbremse, wie andere Dinge, die 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 Lebenshaltungskosten ein Stück weit runterbringen sollen oder zumindest begrenzen sollen. Aber fairerweise muss man natürlich sagen, wir haben bei weitem nicht so viel gegen den Inflationsanstieg getan, wie das beispielsweise die USA und die US-amerikanische Notenbank gesehen hat. Von daher würde es mich nicht wundern, wenn wir hierzulande eben auch dem US-amerikanischen Inflationstrend deutlicher hinterherhinken würden.
0: Naja, zumal ja auch die Erzeugerpreise immer sehr mit sehr viel Verzögerungen erst in den Verbraucherpreisen ankommen und wir natürlich jetzt, wenn ich drei Monate mit 45, Prozent hatten und davor auch irgendwie knapp ja. über 40, knapp unter
1: 40. Also das Einzige, was mir so ein bisschen Hoffnung macht, es gibt ja in den Einkaufsmanager-Indizes diese Unterkomponente, wo man Unternehmer fragt, wie sind denn eure Preissetzungs- ja. Absichten für die kommenden Monate. Und da sieht man jetzt, dass offensichtlich ähm, ja mehr Unternehmen mittlerweile sagen, wir können die Preise nicht mehr anheben, mhm. ähm, weil der Konsument nicht mehr mitspielt. Ja. Ähm, sprich, äh, das ist so das Einzige, was mir ein Stück weit Hoffnung macht. Ähm, aber der zugrunde liegende Inflationsdruck ist in der Eurozone definitiv höher als in den USA.
0: Okay, also ist Peak Inflation noch nicht ausgemacht. Die Hoffnung ist
1: da, dass wir uns jetzt irgendwie mal so diesem Inflationspeak annähern. Ähm, selbst wenn vielleicht äh, der, der letzte Monat ja. dann der, der Peak gewesen wäre, befürchte ich halt, dass wir nicht so schnell zurückkommen werden wie in den USA. Hm.
0: Ähm, da sind wir dann jetzt, Stichwort beim Monetären unterwegs und den Notenbanken. Fangen wir mal mit den Amerikanern an. Ähm es gab natürlich nach diesen Inflationszahlen und ähm, auch im Vorfeld der letzten ähm, Fettsitzung natürlich viel Euphorie. Äh, man hat gesehen, dieses ganze Thema Zinshöhepunkt, ja, es ist so, plötzlich waren wir eher wieder bei 4,7, nee 4,8 waren wir. Ähm, das hat sich jetzt auch schon wieder so ein bisschen gelegt und jetzt sind wir wieder deutlich äh, jenseits der 5%. Was erwartet ihr zinsseitig? Fangen wir mal mit den USA an nächstes Jahr. Also...
1: Ich gehe davon aus, dass der US-amerikanische Leitzins auf 5% steigen wird. Bedeutet eben, dass wir ähm, jetzt im Dezember 50 Basispunkte sehen werden und dann noch zwei Zinserhöhungen mit jeweils 25 Basispunkten. Kann es auch noch ein bisschen mehr sein? Ja, definitiv. Aber ähm, was mir tatsächlich so ein Stück weit Hoffnung macht, äh, dass es mit diesen drei Zinsschritten dann auch äh, erstmal äh, vorbei sein könnte, ähm, ist diese veränderte Kommunikation, die ja auch, nachdem man dann das Kommuniqué beim letzten, der, nach der letzten notenbank veröffentlicht hat, erstmal für diesen Euphoriesprung gesorgt hat, den dann äh, ähm, wir in der Pressekonferenz äh, entsprechend wieder nach unten äh, korrigiert haben. Aber da hieß es ja, dass man sozusagen das, die aggregierte Wirkung aller Zinsmaßnahmen berücksichtigt. Und das spricht natürlich ein Stück weit dafür, dass sich die US-amerikanische Notenbank schon bewusst ist, dass eine Zinserhöhung eben nicht sofort in der Realwirtschaft spürbar wird, sondern dass es neun bis zwölf Monate braucht, bis die ihren vollständigen Effekt hat. Heißt, vieles von dem, was wir jetzt eben an aggressiven Zinserhöhungen gesehen haben, werden wir in der Realwirtschaft dann erst im Frühjahr, Frühsommer nächsten Jahres zu spüren bekommen. Und deswegen kann ich mir eben vorstellen, dass die FED tatsächlich dann ein Stück weit mehr auf Sicht fahren wird und zumindest mal über kleinere Zinsschritte versuchen wird, die die Feinadjustierung ähm, ja, dieses auch schwierigen Kampfes für eine Notenbank. Inflation auf der einen Seite, aber die Wirtschaft natürlich auch jetzt nicht in eine scharfe Rezession abgleiten zu lassen, das tatsächlich hinzubekommen.
0: Würden Sie sagen, na klar, wenn wir mal bei Peak sind, wird es eine lange Zinspause geben und dann mit Sicherheit auch eine Gegenreaktion? Sehen wir nächstes Jahr vielleicht sogar schon eine kleine Zinswende? Das glaube ich persönlich nicht.
1: Ich glaube, dass die Notenbank tatsächlich dann diesen Peak-Zins bei 5% für eine geraume Zeit halten wird. Ähm, weil sie ja auch noch ein zweites großes Thema hat. Sie will ihre Bilanz verkürzen. Ähm, die US-amerikanische Notenbank hat mit diesem Quantitative Tightening begonnen. Ja. Ähm, aber äh, wenn wir uns mal angucken, was sie eigentlich an Tempo versprochen hat ja, und was sie so in den letzten Monaten dann tatsächlich gemacht hat, ja. da ist dann durchaus noch ein, ein gewisser ja, Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ja. Heißt, äh, ich gehe davon aus, äh, dass man dann versuchen wird, diese zweite Welle ein Stück weit zu beschleunigen und dann erstmal gucken wird, wie die Märkte darauf reagieren. Mhm. Und wenn man dann merkt, dass es Turbulenzen gibt, dass vielleicht auch die Verunsicherung deutlich zunimmt, dass man dann eine ein Möglichkeit hat, mit kleineren Zinsschritten dagegen zu halten.
0: Jetzt ist bekanntlich die EZB weit hinten dran, was das Thema Zinskurve angeht. Und deswegen sind wir auch inflationsseitig nicht viel besser da, sondern viel schlimmer. Was erwartet ihr in Europa? Leider weniger,
1: muss ich sagen. Ich würde mir wünschen, dass die EZB sich ja ein Stück weit das Beispiel der FED zu Herzen nimmt. Die FED hat ja eigentlich auch zu spät begonnen, aber ist dann durch diese aggressiven Maßnahmen wieder vor die Kurve gekommen. Hat Glaubwürdigkeit zurückgewonnen. Man sieht es an den langfristigen Inflationserwartungen, die sehr, sehr stabil sind. Die EZB hat äh, natürlich das Problem, ähm, dass sie auch ein Stück weit äh, sich die, die absoluten Zinsniveaus in Europa anschauen muss, ähm, um eben die Staatshaushalte in den kommenden Jahren nicht überproportional äh, zu belasten. Von daher gehe ich davon aus, dass die EZB, obwohl sie deutlich später begonnen hat und auch weniger aggressiv vorgegangen ist, ähnlich wie die FED äh, jetzt schon im vierten Quartal, also im Dezember, das Zinstempo verlangsamen wird und möglicherweise dann auch schon im Frühjahr eine Zinspause einlegen wird.
0: Also Sie gehen davon aus, dass Sie schon früher von der Bremse gehen? Ja. Das ist ja schon vor dem deutlich vor dem Konsens. Interessant. Das ist
1: ein Stück weit vor dem Konsens, aber cool. wenn, man, also, wenn man sich die EZB-Reden intensiver anschaut, dann ja. merkt man, dass eben das Lager derer, die sagt, ui... Die wirtschaftliche Situation trübt sich deutlich ein. Die Einkaufsmanager-Indizes sind jetzt seit längerer Zeit unter 50, unter äh, der Schwelle, die ja üblicherweise eine positive Wirtschaftsentwicklung anzeigt. Mhm. Ähm, das deutet für mich darauf hin, äh, dass die EZB tatsächlich eher und schneller bereit ist, äh, dann auch mal ja die Sache gut sein zu lassen. Ähm, Klingt aber nach einem bisschen gefährlichen Spiel. Definitiv.
0: Also... Ähm, wenn gerade vor, Entschuldigung, dass ich eingreife, ja. gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja anders als die USA viel mehr dieses äh, Energieproblem haben. Ja. Wenn ich Inflation nicht beherzt bekämpfe, ähm,
1: dann gefährdet das natürlich auch den nächsten Wirtschaftsaufschwung. Mhm. Ähm, der nächste Wirtschaftsaufschwung wird nur dann überzeugend und deutlich ausfallen, wenn wir davor eben das Inflationsthema einigermaßen in den Griff bekommen haben. Denn für einen Wirtschaftsaufschwung brauche ich den privaten Konsum. Ja. Das kann eben nicht nur von Seiten der Unternehmen ausgehen. Und ja, deswegen wäre es mir auch deutlich lieber, wenn die EZB mehr tun würde. Aber
0: wie gesagt, ich befürchte, dass sie früher einknickt. Interessant, weil die, man hat jetzt zum Beispiel zuletzt eigentlich eher wieder so ein bisschen eine Entspannung gesehen. Wenn man jetzt den Zinsspread nimmt zwischen den italienischen und den deutschen Anleihen, der kam jetzt ja doch wieder deutlich unter die 2 Prozentpunkte ungefähr runter, ne? ob bei 1,85 oder wo wir da jetzt mittlerweile wieder sind. Ja,
1: ich glaube für die EZB ist ja nicht nur der Spread entscheidend, sondern die absolute Höhe des italienischen Zinses und da sind wir halt jetzt bei deutlich über drei schon in einem Bereich, wo Italien nicht heute, nicht morgen, aber wenn das eben ein, ein Niveau bleiben sollte für die nächsten vier, fünf Jahre, dann tatsächlich ein, ein Finanzierungsproblem bekommen könnte.
0: Ähm, Sie mahnen die zweite Welle der monetären an, natürlich, das steht schon seit langem im Raum, nämlich die Verkürzung der Bilanzen. Jetzt haben wir bei der FED, die ja zwar auch zu so spät angefangen hat, aber ja doch viel weiter ist als die Europäer. Sie haben zwar angefangen, aber sind weit, weit, weit hinter den, also das ist mikroskopisch. Ne? Ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass wir auch in Europa diese zweite Welle, sprich des wirklichen Netto-Bilanzabbaus überhaupt bekommen? Also wenn wir es noch nicht mehr schaffen, vor die Zinskurve zu kommen? Ich glaube, dass das mit dem Bild, das ich habe, sogar ein Stück weit wahrscheinlicher
1: wird. Okay. Dass sozusagen man in der EZB dann eine Art Kompromiss findet und sagt, wir hören bei der klassischen Zinssteuerung auf, mhm. äh, verkürzen aber unsere Bilanz, indem wir dem Markt Liquidität entziehen. Damit hat sie ja in gewisser Weise begonnen, als sie die Bedingungen für diesen tl tour also für diesen langfrist der Banken, nachträglich verändert hat. Mhm. Auch das rechtlich eine eine sehr interessante Konstellation, die man da gewählt das hat. Es ist immer noch eine Notenbank. Die <lacht> darf genau. die Regeln selber machen. So ist es. Und von daher wäre das tatsächlich für mich so eine Situation, dass man sagt, im Dezember ankündigt, dass man mhm. vielleicht im März, April die Zinspause einlegt, dass dann aber das Quantitative Tightening beginnt. Und ich glaube, damit könnte man vielleicht auch den ein oder anderen Falken, auf der EZB-Seite, also ein bisschen Bundesbank etc., äh, ein Stück weit anködern.
0: Wie gefährlich sehen Sie, wenn wir nächstes Jahr Rezessionstendenzen bekommen, dass ähm, zu viel auf fiskalpolitischer Seite wieder mit Stimuli gewedelt wird? Also ich rede jetzt gar nicht mal von der Gaspreisbremse, sondern den klassischen Steuerungsmechanismen, die man immer gerne auch, auch in den USA gerne auspackt. Also die Fiskalpolitik ähm, hat natürlich in den letzten Jahren
1: äh, große Impulse geleistet und war natürlich damit in gewisser Weise auch mit Schuld am Inflationsproblem. Äh, weil man natürlich in einer Situation, das gilt gerade für die USA, als die Wirtschaft schon sehr, sehr robust lief, nochmal einen zusätzlichen Stimulus äh, gelegt hat. Ich glaube, angesichts äh, der mittlerweile doch auch Klammentaschen ist allerdings die Gefahr, dass das jetzt ausufert, ein Stück weit geringer geworden. Heißt, wenn wir wieder normalere Zeiten bekommen, wenn die pandemiebedingten Effekte nachlassen und wenn wir vielleicht auch merken, dass sich eine gewisse Entspannung an der Energiepreisfront abzeichnet, dann würde ich erwarten, dass die Fiskalpolitik mehrheitlich eher wieder in Richtung einer Konsolidierung der Staatsfinanzen gehen wird, also sprich keine positiven Wachstumsimpulse mehr leisten wird.
0: Jetzt gibt es aber viele europäische Länder, die tendenziell eher, sagen wir mal, ausgabefreundlicher sind, was das Thema angeht. Gerade in diesen, in diesen Phasen.
1: Das Problem ist ja, dass wir in den letzten Jahren zu viele dieser Phasen hatten. Ja, absolut. Ähm, und äh, dass man von daher eben diese Argumentation nicht mehr aufrechterhalten kann, dass man mhm. über einen Zyklus äh, dann trotzdem eine ausgeglichene Finanzpolitik hat. Von daher ähm, zeigen uns ja auch die Staatsanleihenrenditen an, dass der Markt da mittlerweile eine gewisse Skepsis hat, ob das eben auf Dauer gut gehen kann, dieses Spielchen. Und ich glaube, dass der Markt immer noch das größte Korrektiv für Staatsfinanzen ist. Ich meine, warum haben Spanien, Portugal und selbst Griechenland 2011, 2012 dann endlich Reformen eingeleitet? Weil der Druck über die Staatsanleihenrenditen vom Markt aus einfach zu groß wurde. Und von daher glaube ich, dass wir da dem Markt auch vertrauen dürfen, dass da entsprechend der Druck dann auch wieder auf die, auf die Staaten kommen wird.
0: Da käme mir jetzt aber die Frage, ähm, wann reagiert der Markt denn eigentlich mal auf Deutschland, um Reformen anzuschieben, zu fordern? Denn äh, bisher hat, war das Spiel ja immer, wir haben von allen anderen ganz viele Reformen gefordert und eigentlich selber nicht viel gemacht. Wir
1: haben natürlich äh, den großen Vorteil, äh, dass wir marktseitig immer noch der, der Einäugige unter dem Blinden sind. Ja. Das heißt, äh, wenn man eben in, sage ich mal, Kontinentaleuropa nach einem einigermaßen solide durchfinanzierten Land schaut, dann kommt man entweder auf die Schweiz, ist aber kein Euro-Mitglied, oder eben auf Deutschland. Und damit haben wir, ähnlich wie die USA, zumindest für Europa so ein bisschen diesen Status des sicheren Hafens. Und ich glaube, der hat uns geholfen. Ansonsten, da gebe ich Ihnen absolut recht, hätten auch die Bundrenditen noch deutlich stärker steigen müssen, als das in den letzten zwölf Monaten
0: der Fall war. Das ist halt unser quasi Euro-Vorteil gegenüber den anderen, das was ist für genau die anderen der Punkt, die Schwäche ja. ist. Ja. Ähm, kommen wir mal quasi zum wichtigen Spaßteil in Anführungszeichen, ähm, nämlich was machen wir mit dem ganzen Schlamassel und der Gemengelage? Fangen wir mal mit den Aktienmärkten so ein bisschen an. Es gibt ja jetzt so die größten ersten großen Prognosen, Morgan Stanley und so weiter gehen alle in eine sehr ähnliche Richtung. Wenn wir jetzt mal auf quasi beispielhaft oder beispielhaft die USA nehmen, wir werden Ende nächsten Jahres ungefähr da sein, wo wir jetzt gerade sind. Dazwischen gibt es nur ein bisschen Rollercoaster. Was ist euer Basisszenario für die Aktienmärkte?
1: Wir sind tatsächlich ein bisschen optimistischer. Das mag jetzt verwundern, weil wir ja realwirtschaftlich eher auf der pessimistischen Seite mhm. unterwegs sind. Aber wenn wir uns einfach mal die, die letzten 85 Jahre angucken, also seit dem Zweiten Weltkrieg, dann kann man eins feststellen, Rezessionszeiten sind keine schlechten Zeiten für Aktien. Mhm. Ähm, ja, man hat üblicherweise so in den ersten 1, zwei, drei Monaten einer Rezession äh, eine gewisse schwächere Tendenz an den Aktienmärkten. Aber dann finden Aktien äh, deutlich schneller ihren Boden als die Realwirtschaft, drehen nach oben. Und das nicht, weil die Unternehmensgewinne zulegen, sondern weil die Anleger bereit sind, höhere KGVs zu bezahlen. Mhm. Dieses Prinzip Hoffnung, ja. Das ist für uns so ein Stück weit das tragende Motto für 2023. Wir gehen auch davon aus, dass sich dieses Muster der letzten 85 Jahre wiederholen wird und dass die persianer im Jahresverlauf 2023 einfach durch diese realwirtschaftliche Talsohle, durch dieses Tal der Tränen durchblicken werden und sich einfach auf den kommenden Aufschwung, der dann vielleicht 2024 einsetzt, konzentrieren werden. Und äh, dadurch eben die KGVs an den Märkten deutlich steigen, was dann trotz fallender Unternehmensgewinne, da gehen wir von minus 5 bis minus 10 Prozent im nächsten Jahr aus, ja. dann trotzdem irgendwie eine, eine Aufwärtsbewegung im niedrigen zweistelligen Prozentbereich rechtfertigen könnte.
0: Okay, also so ein bisschen einen ähnlichen Verlauf wie, meine ich, 2000, ähm, wo wir eben auch diese sprunghaften kgv anstiege hatten.
1: Ja, auch in den letzten, also wenn wir uns mal Europa angucken, äh, wir haben ja äh, drei große Rezessionen jetzt in den letzten äh, 15 Jahren gesehen. In der Finanz- und Wirtschaftskrise war es so, dass obwohl es ein systemimmanentes Problem war, die Kapitalmärkte auch drei Monate vor Ende der Rezession nach oben gedreht haben. Da war es eine relativ moderate KGV-Expansion, Prozent. Bei der Euro-Staatsschuldenkrise 2012 ähm, sind die Märkte tatsächlich schon nach ein, zwei Monaten Rezession nach oben gedreht? KGVs um über 30 Prozent gestiegen. Ja. Und das beste Beispiel war jetzt die Pandemie, wo wir ebenfalls die Trendwende an den Märkten sehr, sehr früh nach Beginn der Rezession gesehen haben und die KGVs um über 50 Prozent angestiegen sind. Ganz so optimistisch, ganz so äh, forsch möchte ich für 2023 nicht sein. Wir gehen davon aus, dass wir irgendwie so 20, 25 Prozent höhere KGVs erleben werden.
0: Okay, also kann man aber schon sagen, also ihr rechnet auch damit, dass der Markt erstmal im Frühjahr, wenn Rezession kommt, denn das ist ja, auch das ist ja so statistisch ganz gut belegt, dass, dass tatsächlich der, ähm, die Märkte nicht so komplett vorwegnehmen, sondern wenn eine Rezession kommt, gibt es nochmal den, einen Ausverkauf und dann während der Rezession dreht logischerweise der Markt schon in, in dem Wissen oder in der Hoffnung, ähm, irgendwann kommt demnächst die Wende. Bedeutet eben auch, die aktuelle Aufwärtsbewegung, das ist für uns noch nicht die finale Trendwende,
1: ja. äh, sondern da kommt tatsächlich wahrscheinlich nochmal eine negative Gegenbewegung, ähm, ob die uns nochmal auf die Tiefstände zurückführt, äh, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, dass dann die nächste äh, ja, Abwärtsbewegung, dass das dann durchaus eine strategische Nachkaufchance ist.
0: Genau und da und deswegen da komme ich noch mal ähm, deswegen seid ihr quasi bis Jahresende positiver da ihr davon ausgeht dass wir in einem Jahr wenn wir uns jetzt hier wieder hinsetzen würden eher über den derzeitigen Niveaus sein werden das ist so euer basis definitiv ja so ähm, eher USA oder eher Europa vom Prinzip
1: her eher Europa ähm, warum? Ähm, weil der Bewertungsabschlag, den wir jetzt für Europa sehen, der hat mittlerweile ein Ausmaß ähm, angenommen, äh, das extrem ist. Ne? Also das heißt, selbst wenn wir mal die unterschiedlichen Sektorgewichtungen versuchen, so ein Stück weit zu neutralisieren, sind europäische Aktien knapp 30 Prozent günstiger als ihre US-amerikanischen Pendants. Das hat es in der Geschichte eigentlich noch nicht gegeben. Aber... Ich muss mir natürlich vor Augen halten, dass Europa auch deutlich stärker exponiert ist, solange dieser Ukraine-Krieg ähm, ja, schwelt, solange die Energiekrise nicht gelöst ist. Mhm. Ähm, bedeutet, momentan äh, sind wir äh, sehr gleichwertig unterwegs. Das heißt, wir haben in den Portfolios gleiche Gewichtungen für europäische und US-amerikanische Aktien. Aber ja, ähm, wenn sich so ein Stück weit die Bodenbildung abzeichnet, wäre eher der Gedanke, ein kleines bisschen US-amerikanisches Aktiengewicht
0: in europäischer Aktien In zu europäische tauschen. dann rüber zu tauschen, also nach, ja. wenn die Trendwende kommt. Dazu gleich eine Frage aus der Community. Und zwar, kann man denn schon wieder in Emerging Markets über ETFs oder auch China ähm, äh, Aktien investieren? Ist schon die Zeit? Also wenn wir uns so einen klassischen Zyklus angucken, ähm, dann müsste tatsächlich die Zeit
1: der Emerging Markets äh, ja, im nächsten Jahr wieder losgehen, so richtig. Üblicherweise geht es erstmal am Anleihemarkt los, das heißt für uns in den Portfolios wären tatsächlich Emerging Markets Anleihen ähm, das erste Thema, das wir aus den Emerging Markets spielen würden, wahrscheinlich schon im ersten Quartal äh, 2023 und die Aktienmärkte, die folgen dann üblicherweise somit mit drei, vier Monaten Zeitverzögerung, wäre also immer noch ein Thema fürs erste Halbjahr, ähm, dann eher wahrscheinlich das zweite Quartal.
0: Und natürlich immer die spannende Frage, wann kommen denn endlich die Tech-Werte wieder?
1: Ja, ich glaube, dass 2023 ähm, ein Jahr wird, wo wir nicht diese eindeutigen ähm, Branchentrends sehen werden, aufs Gesamtjahr bezogen, mhm. sondern dass wir mehrere Minizyklen durchlaufen werden. Weil wir ganz einfach äh, natürlich auch so durch so ein, so ein Gefühlschaos gehen. Ne? Ja. Da kommt die Rezession ähm, dann werden wir Spekulationen haben rund um die Notenbanken, sprich da wird es ganz unterschiedliche Treiber geben. Es wird ähm, Malphasen geben, wo Value-Aktien gefragt sein werden, man auch den defensiven Charakter und die niedrige Bewertung schätzt und dann wird es aber wieder Phasen geben, wo man sagt, ich brauche eigentlich wieder strukturelles Wachstum und dann tatsächlich die Growth-Werte auch ein gewisses Revival feiern werden heißt für mich ist 2023 wichtig so eine ja ein, ein gut ausbalanciertes Portfolio. Also ich würde weder einen zu starken Value Bias noch einen zu starken Growth Bias in 2023 wählen. Ich würde die Schwerpunkte immer mal wieder hin und her schichten, aber ich würde eigentlich beide Stile im Portfolio berücksichtigen.
0: Oder es ist also ich sehe es jetzt vom rein schon vom Gefühl, her, ist es ist natürlich eher ein ein Jahr, in dem man schon navigieren muss auch aktiv sein muss ähm, weil jetzt im Moment haben wir natürlich eher defensive Werte ist klar wenn wenn wir in rezessive Tendenzen kommen ist das halt das Thema was gespielt wird und dann wird irgendwann dieser Moment kommen umzuschwenken also seid ihr auch im Moment eher defensiv unterwegs also eher ja. Value eher defensive Sektoren also es ist so und habt den Blick dann auf die auf den Switch? Es ist, ähm,
1: würde ich mal sagen, ein, eine Mischung. Ne? Das, mhm. äh, das Einzige, wo wir tatsächlich ähm, sagen würden, wir sind defensiv unterwegs, ist äh, eine aktuell spürbare Untergewichtung von IT-Aktien. Mhm. Ähm, aber wir sind durchaus auch in, sage ich mal, unterschiedlichen äh, Industriezweigen unterwegs. In einer Gesundheitsbranche im Biotechnologiebereich, wo man äh, durchaus auch das ein oder andere an Growth findet, eben nicht ja. nur äh, strukturelle Qualität ähm, im äh, Finanzwertebereich, äh, wo wir einfach glauben, dass äh, europäische Banken angesichts äh, des Wegfalls äh, der Negativverzinsung mhm. massiv profitieren werden auf der Einlagenseite.
0: Ja.
1: Also sprich, ich würde momentan sagen, ja natürlich äh, sind wir Trotz mittlerweile wieder neutraler Aktienquoten auf der Branchenseite eher ein Stück weit mit einem defensiven Bias unterwegs. Es ist jetzt aber keinesfalls so eindeutig, dass man sagen kann, es sind nur die defensiven Branchen übergewichtet, sondern es ist durchaus eine, eine Mischung. Das Einzige, was bei uns tatsächlich momentan so als, als, ja, wahrscheinlich Signal eines einer defensiven Ausrichtung gilt, ist die Untergewichtung IT.
0: Was ist so mit ähm, den ganzen Frühzyklikern?
1: Auch da muss man sehr selektiv unterwegs sein, weil ich glaube nicht, dass in jeder Branche wir tatsächlich ja positive Signale sehen werden. Mhm. Also wir würden uns momentan beispielsweise bei den Automobilkonzernen eher ein Stück weit zurückhalten, trotz niedriger Bewertungen. Gleichzeitig gibt es dann aber klassische Industriekonzerne, wo wir schon wieder sehen, dass die auf einem Niveau angekommen sind, wo sie eigentlich deutlich mehr als nur eine milde Rezession einpreisen. Mhm. Das ganze Thema Verteidigung, ein strukturelles Wachstumsthema, ja. was sicherlich auch in den kommenden Jahren für überdurchschnittliche Zuwachsraten sorgen kann. Das heißt, wer nicht wertebasiert investieren will, sollte auch da durchaus mal hingucken. Von daher ist es wirklich ein, ein breiter Mix, und gerade bei den Frühzyklern geht es dann, glaube ich, wirklich darum, sich das Geschäftsmodell im Detail anzugucken, weil nicht jeder Frühzykliker wird tatsächlich auch schon früh von einem Wiederanspringen der Konjunkturhoffnungen
0: profitieren. Wie sieht es so mit Emerging Markets? Hatten wir, was ist China, seid ihr auch eher noch passiver? oder? Also ich glaube, ähm, China
1: ist bei uns so ein, ein Thema, wo wir sagen, es ist ein Land, in dem wir eigentlich ungern investieren wollen. Mhm. Ähm, weil wir dort ähm, durch die letzten zwei, drei Jahre das Gefühl haben, dass es mit der Governance nicht besonders äh, groß bestellt ist. Ja. Dass die Zentralregierung dann, wenn es eben in die Ziele äh, der, des politischen Langfristplans äh, passt dann durchaus auch mal in die Märkte eingreift. Und das ist natürlich etwas, was Investoren nie schmecken kann. Wir haben ja die Eingriffe im IT-Sektor gesehen, im Bildungssektor gesehen, auch bei Immobilien, wo man dann mit einmal ja sozusagen ein Stück weit die Unterstützung entzogen hat. Von daher ist unser Motto, um sozusagen die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im Portfolio abzubilden, dass wir uns da die großen europäischen Konzerne angucken, die ein gewisses China-Exposure haben und China dann eher über diesen Weg spielen.
0: Kommen wir mal zur, zu einer Asset-Klasse, die zumindest Privatanleger die letzten, weiß nicht, 10, 15 Jahre nicht so interessiert hat. Das Thema Anleihen, ähm, plötzlich wieder für alle ein Thema auf dem Tableau. Wie schauts es äh, Anleihenseitig aus für euch? Was erwartet ihr? Ähm, wie seid ihr da im Moment aufgestellt?
1: Also die gute Nachricht ist ja, der Zins ist zurück. Ja. Also wenn ich mir heute eine mittelprächtige europäische Unternehmensanleihe angucke, dann kriege ich da meine vier bis sechs Prozent. Mhm. Und das ist für viele Privatanleger vollkommen ausreichend.
0: Ja.
1: Von daher ähm, gehen wir davon aus, dass das nach diesem massiven Ausverkauf, wir hatten das schlechteste Anleihejahr seit dem Zweiten Weltkrieg, ja dass wir jetzt tatsächlich mit Blick auf 2023 wieder eine positive Performance-Perspektive haben.
0: Und äh, Tendenz eher T-Bonds? Da hängt natürlich so ein Stück weit die Währungsfrage
1: dran. Ja. Ähm, denn ähm, ich sag's mal, selbst der, der äh, große Zinsvorteil, den ich bei T-Bonds sehe, kann natürlich durch eine Währungsbewertung aufgefressen werden. Und Ich persönlich glaube, dass der Euro zum Jahresende 2023 tatsächlich ein Stück weit höher stehen wird als heute. Von daher würde ich US-Dollar-Anleihen nicht komplett außen vor lassen. Das ist eine gute Möglichkeit zu diversifizieren, aber ich würde die Gewichtung nicht mehr ganz so Stark explizit und stark wählen, wie das vielleicht in den vergangenen Monaten der Fall war.
0: Also eher zurück in den, also ein bisschen mehr Euroraum quasi. Ja, ich glaube für den für den
1: Anleiheinvestor, der ja. in Euro denkt, äh, sollte tatsächlich das Gros der Anleihen dann auch Euro nominiert sein. Nehmen wir eher bunt oder gehen
0: wir eher Richtung Spanien, Portugal?
1: Ich würde mich tatsächlich bei Staatsanleihen äh, eher zurückhaltend ähm, okay. positionieren ähm, und würde in ja ich sag's mal investment grade äh, Unternehmensanleihen gehen ähm, da habe ich eigentlich das beste Chance Risiko -Verhältnis. ich habe mittlerweile auskömmliche Risikoaufschläge äh, die dann eben auch einen möglichen weiteren Renditeanstieg bei Staatsanleihen ein Stück weit abpuffern mhm. können ähm, von daher wäre das für mich sozusagen the place to be wenn ich ein bisschen Staatsanleihen beimischen will ähm, dann würde ich äh, tendenziell für gute Bonitäten Frankreich wählen mhm. Ähm, und äh, würde mir ja bei den Peripheriestaatsanleihen äh, so eine Mischung aus äh, Spanien, Portugal und Italien anschauen. Ähm, ich habe da zwar fundamental meine Bedenken, ähm, was diese Länder angeht, insbesondere Italien. Ich glaube aber, dass die EZB versuchen wird, die Spreads einigermaßen zu kontrollieren und von daher wäre das für den risikofreudigeren Anleger durchaus etwas.
0: Mhm. Im Moment eher die kürzeren
1: Laufzeiten? Ja. In den USA ist es ganz einfach, weil da kriege ich meine 70, 80 Basispunkte mehr, ja. habe gleichzeitig ein etwas geringeres Risiko. Also von daher gibt es da überhaupt gar keinen Grund durch die inverse Renditestrukturkurve lang zu gehen. Und auch in Europa würden wir noch kürzer unterwegs sein. Da ist es allerdings so, dass wir uns dann vorstellen können, im
0: Jahresverlauf 2023 auch die Laufzeitenstruktur zu verlängern. Hm, wenn dann mal die Inversionsstruktur sich so langsam auflöst genau. und wir dann die quasi Anzeichen haben, dass die Rezession dann quasi erstmal kommt und dann... Ähm, wie groß, würden Sie sagen, ist, was ist empfehlenswert im Moment bondmäßig im Depot? Das kommt natürlich immer auf die, auf die Risikoausprägung Risikoausprägung ja. an. Aber wenn wir uns mal so ein, so ein
1: ja. Ja, wir kommen ja aus einer Welt von null sozusagen. So, das klassische 50-50-Portfolio angucken, ja. äh, dann wären wir momentan tatsächlich auch wieder bei den 50, also die Hälfte
0: des Portfolios würden ja. wir in Anleihen investieren. Ähm, wie schaut es mit Rohstoffen aus im Moment? Ähm, Öl, Kupfer, Silber, auch immer wieder ein Thema? Ja,
1: wir sind ähm, äh, selektiv interessiert an Rohstoffen. Ähm, ja. Ich glaube, dass das Gold, das ähm, nach dieser jüngsten Preiserholung es eher schwer haben wird. Weil, wenn wir uns mal angucken, der größte Kurstreiber für Gold sind eigentlich die Realzinsen. Und die dürften 2023 eher steigen, weil der Zinsrückgang kleiner sein wird als der Inflationsrückgang. Und von daher wird, wird Gold sich da schwer tun. Ich glaube, dass im Jahresverlauf irgendwann die Industriemetalle anziehen werden. Und das dürfte dann auch dem dem Silberpreis weiterhelfen, der ja jetzt auch technisch schon so ein bisschen am, am Ausbrechen ist. Also das wäre sicherlich eine Idee zur Beimischung. Und ich glaube, nachdem wir jetzt unter 80 Dollar gefallen sind, ist auch Öl mittlerweile wieder eine, eine Anlageinvestition wert. Ganz einfach, weil die OPEC mit ihrer Förderdisziplin alles, was es an Nachfragerückgang geben wird durch die Rezession, mhm. äh, entsprechend abfedern und, und abpuffern wird.
0: Jetzt las ich in Ihrem ähm, Jahresausblick die quasi Warnung, Vorsicht vor offenen Immobilienfonds, um die nächste s klasse zu nehmen. Jetzt ist, sind offene Immobilienfonds, ich weiß nicht, ihr draußen, ich habe keine und interessiere mich auch nicht so wahnsinnig dafür, aber gilt diese Warnung auch für, für, für REITs und für, ich sag mal, Immobilienaktien, klassische? Die es ja jetzt auch schon gut verbrügelt hat, teilweise. Genau, also ich glaube, da, da muss man differenziert vorgehen.
1: Ähm, bei den offenen Immobilienfonds ist es so, ähm, dass äh, die Bewertungskorrekturen äh, dort jetzt kommen werden. Ähm, wir haben ja üblicherweise einmal pro Jahr äh, die, die Bewertungsgutachten, äh, die dann ähm, auch Basis für die, für die Anlagebewertung sind. Und da gehen wir eben davon aus, dass die Preisabschläge, die wir jetzt am Immobilienmarkt sehen, aber natürlich auch die Corona-bedingten Nachwirkungen, zum Beispiel bei Büroimmobilien, wo immer stärker verdichtet wird, dass das zu Wertkorrekturen führt. Und der zweite Punkt ist, wenn ich mir so die, die führenden Immobilienfonds anschaue, dann haben die in den letzten Jahren zwei, zweieinhalb Prozent abgeworfen. Das war toll in einer Nullzinsphase, aber wir haben ja gerade über Anleihen gesprochen. Die werfen mittlerweile 4 bis 6 Prozent ab. Das heißt, diese Alternativanlage, die ist eben deutlich attraktiver geworden. Und damit ist für mich der offene Immobilienfonds kein Thema für 2023. Was REITs und Immobilienaktien angeht, glaube ich, haben wir nach dem Zinsanstieg jetzt schon vieles verarbeitet. Da muss man natürlich auch eines sehen, dass eigentlich eine Immobilienaktie gar nicht so sehr von der Frage, wie hoch kann ich denn eine Immobilie bewerten, sondern eher von den laufenden Einnahmen abhängt. Und die dürften eigentlich in den kommenden Jahren auch weiterhin sehr, sehr solide reinkommen. Das heißt, das könnte tatsächlich schon eher ein Blick wert sein als der offene
0: Immobilienfonds. Weil wir da auch natürlich immer ein, ein Thema haben. Und ein, wenn ich neue Immobilien kaufen möchte, halt natürlich jetzt nicht mehr so wahnsinnig tolle, ähm, wahnsinnig tolle Bedingungen habe, ja, zinsseitig. Das ist richtig. Und die auch hebelseitig, weil Banken natürlich im Moment in der Tendenz auch bei Immobilien mal ein bisschen weniger Risiko haben möchten.
1: Das ist richtig, aber wir haben ja äh, große Immobiliengesellschaften, ja. die wirklich auch so massive Bestandsimmobilien haben, wo die Fantasie gar nicht so sehr aus neuen Projektierungen kommt, ja. äh, sondern dann eher daraus äh, diese Bestandsimmobilien äh, sauber zu, zu verwalten und zu managen. Und ich glaube, dass da eben nach den Preisrückgängen, die wir gesehen haben, schon auch viel Negatives eingepreist
0: mhm. ist. Ähm, eine erste Klasse haben wir natürlich noch vergessen. Was ist mit den Kryptos? Nach den jüngsten, ist das ein Thema für eine Vermögensverwaltung? Ehrlicherweise nein. Ja.
1: Ähm, zum einen muss man ja sagen, ähm, die, die jüngsten Entwicklungen rund um FTX ähm, und die Nachwehen, die das jetzt auch auf andere Krypto-Plattformen hat, die stellt ja eigentlich so ein bisschen die, den, den Grundgedanken von, von Kryptoassets in Frage, nämlich eine ehrliche und transparente Alternative zu den klassischen Fiat-Währungen mhm. äh, zu bilden. Ähm, sprich, diese kriminelle Energie, die ja offensichtlich bei FTX damit am Werk war, ähm, die wird jetzt natürlich viele Anleger abschrecken. Aber es gibt auch noch drei strukturelle Gründe, warum ich mich mit Kryptoassets in einer Vermögensverwaltung schwer tue. Das eine ist, Kryptoassets diversifizieren nicht.
0: Mhm.
1: Diversifikation erziele ich ja nur dann, wenn sich mein chance risikoverhältnis verbessert. Durch die Hinzunahme von krypto erhöhe ich meine Chance. Ich erhöhe bei dem gleichen Ausmaß auch mein Risiko. Das ist also eher eine Parallelverschiebung und keine Diversifikation. Von daher sehe ich ehrlicherweise den, den unmittelbaren Nutzwert ähm, für eine Vermögensverwaltung nicht. Das zweite Thema, wir haben heute schon viel über Energie gesprochen, ähm, Kryptoassets sind nicht nachhaltig. Ne? Also Allein für das Bitcoin-Mining wird so viel Strom verbraucht, wie die ganze Schweiz äh, benötigt. Ja. Das ist in meinen Augen ehrlicherweise ein, ein Irrsinn. Ja. Und das dritte, ähm, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich kann keinen Mehrwert liefern. Also Ich habe mir die Bitcoin-Preisentwicklung angeschaut. Ich habe mir 2000 empirische Faktoren angeguckt, die möglicherweise einen Prognosewert hätten. Ich habe keinen gefunden, der einigermaßen äh, zuverlässig den weiteren Preis vorhersagen kann. Von daher sage ich mir, für mich ist das eine Blackbox. Ja. Ich wünsche jedem viel Erfolg bei seinen Investitionen. Aber für unsere Vermögensverwaltung ist das
0: definitiv nicht. Hm. Ähm, ja, erwartet das Unerwartbare äh, ist ja auch immer ein Thema, ein paar steile Thesen für nächstes Jahr, ein paar böse und lustige Überraschungen oder große positive Überraschungen, die man quasi, die kein Basisszenario darstellen, aber man irgendwie doch am Rande auf dem Schirm haben müsste, haben sie natürlich auch getroffen. Also Welche fangen wir mal das? mit
1: einem Positivszenario an. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir eine deutlich schneller zurückgehende Inflation in den USA bekommen werden Und das hätte natürlich positive Ausstrahleffekte dann auf die gesamten Kapitalmärkte und auf die Notenbankpolitik. Mhm. Das wäre mal äh, ein, ein positiver äh, Faktor, den man so äh, bringen kann. Auf der Risikoseite haben wir über über zwei Risikofaktoren schon gesprochen. Das eine Thema ist äh, der Taiwan-Konflikt, ähm, den ich äh, ja tatsächlich als ein, einen latenten Risikofaktor mhm. sehe. Ähm, wie gesagt, ich halte es für wenig wahrscheinlich, dass der 2023 mit einem militärischen Konflikt zum Tragen kommt. Aber wenn es so wäre, wäre halt die Auswirkung deutlich dramatischer. Von daher müssen wir uns für die Portfolien auch damit auseinandersetzen, damit beschäftigen und eben auch einen Plan B entwickeln, wenn es denn so kommen sollte. Was könnte ansonsten noch überraschen? Ja, die US-amerikanische Politik wird uns 2023 beschäftigen. Das Vorwahljahr ist ja bekanntermaßen dann das Jahr, wo auch parteiintern die Kandidatenkür losgeht. Ja. Donald Trump hat schon seinen Hut in den Ring geworfen. Ich befürchte, dass das dann auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Joe Biden noch einmal kandidieren möchte. Und dann hätten wir sozusagen im Zweifel ein Duell der zwei alten Herrschaften, mhm. was dummerweise die Wahlwahrscheinlichkeit oder den, die, die Erfolgschancen von Donald Trump erhöhen würde. Ja. Und das könnte dann natürlich 2024 für einiges an politischem Ungemach sorgen.
0: Und ich habe gesehen, da war auch noch mit drin, wir werden Weltmeister. Das ist, glaube ich, nach gestern auch irgendwie mehr oder weniger. Es war ja
1: konzipiert. ganz bewusst die Aussage. Das weiß ich doch. Wenig wahrscheinlich. Aber wenn es passiert, würde es uns trotzdem freuen. Ja, freuen tut es uns immer natürlich. Wenn, um, Gottes Willen. Ähm, nein, ähm, also wir haben uns natürlich im Vorfeld auch darüber, über diese wichtige Frage, Gedanken gemacht. Und unser Basisszenario sagte eigentlich, dass wir im Achtelfinale ausscheiden. Mhm. Ähm, jetzt könnte es ja fast schon die Gruppe. Bisschen früher, werden. genau. Ja. Ähm, aber äh, hoffen wir einfach mal, äh, dass äh, Hansi Flick äh, die Mannschaft bis Sonntag so weit äh, hinbekommt, dass wir vielleicht gegen Spanien dann doch noch eine positive Überraschung
0: sehen. Ja, wollen wir es mal hoffen. Äh, ich bin nicht mehr ganz so zuversichtlich. Ähm, wir haben noch ein paar Fragen aus der Community, ähm, die ich Ihnen stellen muss und möchte. Ähm, die erste wäre, was halten Sie von derzeit von Momentumstrategien? Also ich bin kein Freund
1: ähm, alles auf eine Karte zu setzen. Das heißt, ich bin niemand, der ein Portfolio nur nach einer Momentumstrategie ausrichten wird, würde. Aber diese unterschiedlichen Faktoren spielen natürlich bei uns durchaus eine Rolle. Das heißt, wir machen uns natürlich Gedanken, wie wollen wir einen Quality-Faktor, wie wollen wir einen Growth-Faktor, wie wollen wir auch einen Momentum-Faktor im Portfolio gewichtet haben. Ja. Und dann versuchen wir das eben in der Einzeltitelselektion zu berücksichtigen. Und ja, der Momentumfaktor war in den letzten drei, vier Monaten durchaus einer, der auch eine etwas größere Bedeutung in unseren Portfolios hatte.
0: Mm -hmm. Okay, und äh, jetzt kommt die abschließende Frage, von der es ganz viele gab, das wurde mehrfach gefragt. Wie legt eigentlich der Chris Oliver selber sein Geld an? Ist er eher der Typ Einzelaktien, ist er eher ETF-mäßig unterwegs, äh, weil er sich um die Kundengelder kümmern muss äh, oder zockt er auch ganz gern mal?
1: Also an sich ähm, sind es drei Säulen, ähm, die, die meine Geldanlage ausmachen. Zum einen habe ich eine, eine Eigentumswohnung ähm, direkt am Main in Frankfurt. Das ist ehrlicherweise für mich äh, mehr Lebensqualität als äh, ökonomische Rendite. Das heißt, die habe ich nicht unter Rendite-Gesichtspunkten gekauft sondern weil ich mich da wohlfühle, weil es Lebensqualität pur ist, wenn man fünf Minuten zu Fuß äh, ins Büro hat, ähm, wenn man mehr oder minder äh, in Frankfurt gar nicht mehr das Auto braucht, weil man alles zentral erreichen kann. Trotzdem ist es natürlich auch ein Beitrag zur privaten Altersvorsorge, ja. wenn die denn dann bis zu meinem Renteneintritt abgezahlt ist, äh, was ich mal hoffe. Ähm, das ist die eine Säule. Die zweite Säule ist tatsächlich so, ich würde mal sagen, die, die klassische Vermögensanlage, das ist ein reinrassiges ETF-Portfolio. Ähm, damit setze ich eins zu eins auch die Asset Allocation um, die wir in der Vermögensverwaltung fahren. Okay. Aber ich mache es eben nicht mit Einzelwerten, wie wir es in der Vermögensverwaltung tun, aus Compliance-Gründen. Okay. Ne? Ähm, stell dir vor, wir haben die Siemens-Aktie im Portfolio, ich habe die in meinem Privatportfolio. So Und dann überlegen wir, wir müssen die eigentlich verkaufen. Wo mache ich es zuerst? In meinem Privatportfolio? Bei den Kunden sage ich dann meinem Portfolio-Manager, du, wart mal noch, ich muss da was erledigen. Das käme, glaube ich, nicht gut. Deswegen äh, sauber und äh, klinisch rein sozusagen nur über ETFs. Und dann gibt es drittens ein kleines Spaßportfolio. Das sind dann eher exotische Einzelwerte. Das sind teilweise auch Einzelwerte, zu denen ich einfach einen ganz konkreten Bezug habe, da ist also äh, die Aktie drin, die ich als allererstes äh, mal als Kind gekauft habe. Da muss ich jetzt natürlich fragen, was AT &T, das war. AT&T. Äh, äh, AT&T, okay. Genau. Ähm, also es hat mich damals schon irgendwie ja. über den großen Teich getrieben. Ähm, die erste Aktie, die ich als äh, Analyst bei einer Analystenkonferenz erlebt habe. Und
0: dann noch so ein paar Liebhabertitel. Mhm. Interessant. Herr Schinkenlatz, ich sage vielen Dank, war ein spannendes Gespräch. Ich habe zu danken für die Einladung und gerne demnächst mal wieder. Ja, auf jeden Fall. So Freunde, ich hoffe, euch hat der Rundumschlag gefallen. Ich glaube, wir haben nichts ausgelassen, einschließlich persönlicher, privater Präferenzen von Chris Oliver. Ähm, ja, kommentiert mal, wie ihr das seht. Ähm, wie seid ihr Asset Allocation-mäßig aufgestellt im Moment? Glaubt ihr auch an den Bond-Boom oder seid ihr 100% auf Aktien? Und äh, ansonsten lasst natürlich ein paar Kommentare da, ein paar Likes da, ein bisschen Liebe sozusagen für Chris Oliver, damit er auch bald mal wiederkommen kann. Und ansonsten sehen wir uns am nächsten Samstag beim Mission 5 wieder. Ciao.